أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثامنة والثلاثون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله في القراءة السابقة انتهينا من كلام الإمام الغزالي في كتاب الكسب والمعاش عن عقد البيع ونبدأ اليوم الكلام عن العقد الثاني الذي أورده في هذا الكتاب وهو عقد التعامل بالربا هو سماه طبعا عقد الربا الربا من من أكبر المحرمات يقول الإمام الغزالي وقد حرمه الله تعالى وشدد فيه الأمر طبعا القرآن الكريم انتقد غير المؤمنين به بأنهم وقالوا أحل الله البيع وحرم وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فرق رب العالمين بين الربا المحرم وبين البيع الحلال بينما هؤلاء قالوا إنهما متماثلان إنهما نظيران فإيه سر أنه ربنا يحل واحد ويحرم الآخر السر أنه هذا مضر وهذا غير مضر أن هذا فيه منفعة البيع وهذا ليس فيه إلا مضر بالمتعامل مع المرابي إلى آخره ف وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد احاديثه من اهمها حديثه الصحيح لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وهو حديث متفق عليه وحديثه الاخر المعروف بحديث الاصناف السته التي يقول الذي يقول فيه الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر يعني القمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد من زاد اعطى الزياده او طلبها من زاد او استزاد استزاد ان طلب الزياده فقد اربى وبعدين الحكم الخطير الآخذ والمعطي فيه سواء آخذ الربا ومعطي الربا كلاهما في الإثم وفي المسؤولية الشرعية والدينية سواء والأمة الإسلامية مجمعة على تحريم الربا بغير خلاف من أحد بل ذهب جمهور العلماء إلى إلى أن من يجحد حرمة الربا يكفر زي اللي يجحد وجوب الصلاة زي اللي يجحد وجوب الصوم زي اللي يجحد وجوب الحج باعتباره ركنا من أركان الإسلام إحنا في أيام الآن فمن يجحد وجوب من يجحد تحريم التعامل بالربا يجحده يعني ينكره يقول لا ده مش حرام من قال لك الربا حرام ده الربا حلال من أنكر حرمة الربا وقال إن الربا حلال يكفر لهذا الجحد أو بهذا الجحد وفي القرآن الكريم يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق يعني يمسح ويزيل ويضيع أثره أنت بترابي ليه عشان يزيد مالك بتسلف 100 تأخذه 120 أو 130 لكي يزيد مالك فرب العالمين رد على الذين يصنعون هذا بقوله تعالى يمحق الله الربا الربا ده حيمحق حيزول حيمسح حيصبح كأنه غير موجود ويربي الصدقات بقى عنك في الصدقة بتخرج من مالك لكن الله بإخراجك هذه الصدقة ينمي مالك بالبركة بينما بأخذك الربا يمحق المال ويضيعه ويصبح كمن ليس له مال أصلا أصل كلمة الربا في اللغة يعني الفضل والزيادة ده معنى الربا ومنه قول العرب ربوة والقرآن الكريم فيه كمثل جنة بربوة أنبتت سبع سنابل الربوة هي المكان المرتفع من الأرض فالربا هو الزيادة هو الارتفاع هو الإضافة إضافة إلى إيه إلى رأس المال المقرض أو رأس المال محل التعامل 
هذا الربا اللي هو زيادة وهو إضافة يمحقه الله سبحانه وتعالى ويضيعه ويجعله كأنه لم يحصل لهذا المرابي قال الإمام الغزالي وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين بالنقدين النقدين هما الذهب والفضة كلمة الصيارفة هنا يعني شركات الصرافة اللي هنشوفها دي بس طبعا الحرمة مش قاصرة على شركة الصرافة ده ذكر الصرافين أو المتعاملين الصيارفة لأنهم هم أكثر من يتعامل بالنقدين هم شغلهم يبيعوا الذهب ويبيعوا الفضة فالبيع ذهب وفضة بيبيعوا دنانير بيبيعوا دراهم بيبيعوا ذهب مكسر بيبيعوا ذهب مزخرف بيبيعوا فضة مكسرة مزخرفة هذا كله لا يكون إلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أعطى فقال يجب الاحتراز منه يعني الامتناع عن الربا يعني الاحتراز الاحتراز والاحتراز بمعنى واحد يجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين يعني الذهب والفضة وعلى المتعاملين على الأطعمة إذ لا ربا إلا في نقد أو طعام ما فيش ربا محرم إلا إذا كان موضوع التعامل نقد ذهب أو فضة أو, أو نقود ورقية بتاعتنا دلوقتي أو طعام المأكولات الواردة في الحديث حديث الأصناف الستة البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح وبعدين العلماء أضافوا إليها سائر المطعومات الأخرى ففي غير النقدين في غير الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهم اللي هو زي النقود الورقية الآن تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامها في الربا وفي دفع المهور بها وفي شراء البضائع بها وفي ادخارها وفي سداد الديون بها كلها تقوم مقام الذهب والفضة بالضبط المتعاملين في الأطعمة والمتعاملين في النقود ذهبا أو فضة أو نقودا ورقية حديثة هؤلاء هم المخاطبون بتحريم الربا المتعاملين في الحاجات الثانية مش مخاطبين بتحريم الربا يعني إيه؟ يعني واحد في السوق بيقايد على الدجاج ببيض أو بيقايد على الخرفان بتاعته الغنم بتاعته بناقة أو ببقرة أو بجاموسة هذا كله لا يدخل في الأصناف الستة لأنه هذا لا يراد الآن لأكله إنما يراد الآن للتجارة فيه اللي بيبيع قماش بيبيع قماش بقماش بيبيع قطن بحرير بيبيع قطن بكتان بيبيع قطن بكليريك هذا لا يدخل فيه إذا كان التعامل بالبضائع لا يدخل فيه الربا لذلك قال العلماء كما قال الإمام الغزالي لا ربا إلا في نقد أو طعام كما يشعر بذلك حديث الأصناف الستة الأصناف الستة بتتكلم عن إيه؟ عن الدهب والفضة من جانب وعن التمر وعن البر والشعير والتمر والملح هذا كله أطعمة ومن هنا جاء القياس في بقية الأطعمة قالوا على الصيرفين الإمام الغزالي بقى وعلى الصيرفين أن يحترز من نوعي الربا ربا الفضل وربا النسيئة أو ربا النسيئة وربا الفضل النسيئة يعني إيه؟ النسيئة من أنساء الأجل يعني أخره والإنساء هو التأخير فربا النسيئة يعني أن تشتري بضاعة بثمن مؤجل بس التمن اللي أنت اشتريت به المؤجل ده بدل ما هو حيبقى مية لو دفعته النهاردة هيبقى مية وثلاثين لو دفعته مؤجلا وهذا شيء غير البيع بالتقسيط البيع بالتقسيط أنت بتدفع على دفعات ثمن مؤجل متفق عليه عند الشراء أنا لو اشتريت نقدا حدفع 100 جنيه لو اشتريت بالتقسيط حدفع 130 جنيه هذا ثمن مؤجل متفق عليه لا يدخل في الربا إنما الثاني بدي لك البضاعة ولا أخذ ثمنها أصلا مشترطا عليك أن أخذه 130 أو أقترض 
من من شخص مال لكي انتفع به في شؤوني ثم اتفق معه عند الاقتراض او حتى بعده على ان ارده بزياده اكثر مما اخذته منه. هو ده 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 هو ربا النسيئه. وهذا لا شأن له بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح انه اقترض وزاد عند الرد فقالوا له اربا يا رسول الله ازاي بتزود قيمه المال الذي كان مقترضا؟ قال لهم لا انما هذا من مكارم الاخلاق من مكارم الاخلاق انك ترضي من اعانك في وقت الزنقه ترضي من اعانك في وقت الضيق تحسن الى من احسن اليك في وقت الشده هذا من مكارم الاخلاق وهذا غير مشترط فليس ربا وغير متفق عليه مقدما ولا في اثناء وجود القرض فليس ربا اصلا لا يدخل في تعريف الربا فعندنا اثنين ما يدخلوش في تعريف الربا البيع بالتقسيط ليس فيه ربا البيع بالتقسيط مباح ما يدخلش فيه الربا ده سعر الاجل وده سعر العاجل والزياده عند الرد تكرما وتفضلا ممن يرد تكرما وتفضلا عشان يشكر ويجبر خاطر ويرد الجميل لمن اقرضه وقتما كان محتاجا الى الاقراض. قال وعلى الصيرفي ان يحترز من النسيئه والفضل. النسيئه هي اللي قلناها ووصفها الا يبيع شيئا من جواهر النقدين يعني لا ذهب ولا فضه بشيء من جواهر النقدين يعني بمثله ذهب بذهب او فضه بفضه الا يدا بيد وهو ان يجري التقابض في المجلس. اديله الذهب اللي انا بشتريه منه اديله الذهب اللي انا بدفعه كتمن واخد منه الذهب اللي انا بشتريه، ايه اللي بيحصل في ده؟ اللي بيحصل في ده في عده انواع من الاشياء في في انواع النقود لانه الدنانير كانت بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي والدراهم اللي فيها نقله فضه يعني حته فضه صغيره بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي والفلوس اللي هي نحاس بس او حديد بس او معدن رديء بس بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي لكن الدينار اللي مضروب في العراق غير الدينار اللي مضروب في مكه غير الدينار اللي كان مضروب في مصر غير الدينار اللي مضروب في اليمن كل دينار من دول وزن واحد دينار وكذا درهم ذهب واحد دينار وكذا جرام والثاني اقل والثالث اكثر فتعامل هذه الدنانير لا يكون الا يدا بيد مثلا بمثل يعني إذا كان الدينار العراقي أثقل وزنا من الدينار اليمني لا يجوز أن أخذ اليمني بالعراقي وأتغاضى عن الفرق يجب أن أنا أديله هذا الفرق في وزن الذهب فده التعامل بالنقدين يدا بيد مثلا بمثل وفي المجلس ما ينفعش يأخره إلى ما بعد المجلس أو يرجئه يعني العلة في تحريم بيع النقدين غير متماثلين او في غير المجلس اختلف فيها العلماء فنسال العله انه دي اثمان الاشياء الذهب والفضه هي القيمه اللي بتقوم بها الاشياء واحنا شايفين انه لغايه النهارده بتقوم النقود الورقيه برصيد الدوله من الذهب والفضه والعملات الاجنبيه اللي قامت مقام الذهب والفضه في التقويم يعني لكن الاصل رصيد الدوله من الذهب والفضه ونسال انه الوزن لأنها موزونات الذهب بتوزن والفضة بتتوزن الذين قالوا بأنها أثمان الأشياء قالوا الحاجات الثانية اللي بتتوزن زي الحديد وزي النحاس وزي الرصاص ما, ما, ما يجريش فيها ربا لأن دي لا هي أثمان ولا هي أقوات الذين قالوا العلة أنها موزونات وفي الموزونات لا تجوز الزيادة في الإعطاء على المأخوذ قالوا أن كل موزون الحديد والنحاس والرصاص وغيره مما يوزن يجري فيه الربا فلا ينبغي أن يكون فيه تفاضل عند البيع والشراء ويجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد وده خلاف فقهي يعني 
ما يشغلناش قوي حتى انه بعضهم بقى دخل القطن في الربا قال اذا انا بعت قطن بقطن لازم ابيع له مثلا بمثل ويدا بيد لان القطن في الاخر بيتوازن بالانطار فالانطار بتاعي غير الانطار بتاع الشام غير الانطار بتاع اليونان غير الانطار بتاع البوسنه لا الاناطير لازم تتوزن وزن واحد وتبقى كلها قد بعض قال اما الفضل احنا قلنا النسيئه هي التاخير الفضل هو الزياده في احد البدلين اديله خمس دراهم واخد سبعه اديله وزن دينارين بوزن كل واحد 30 درهم واخد منه ثلاث دنانير وزن كل واحد 15 درهم ابقى انا اخذت منه 45 درهم في مقابل 30 درهم ده الفضل الفضل هو الزياده في احد البدلين كانوا بيعملوا كده ليه عشان يشتري الدينار الاجود او الدرهم الاجود يشتري الاجود لانه هيبيعه بعد كده بسعر اغلى فده الزياده في احد البدلين وقال انه في ثلاث صور لهم شراء المكسر بالصحيح او بيع المكسر بالصحيح اي المكسر بقى ده دينار مصطوف درهم مكسور نصين دينار طير منه حتى من من وسطه اللي هي بتبقى الذهب اللي محطوط فيه دينار ممسوح اتمسح والثاني مكتوبه لسه كتابته زي ما هي او صوره الملك او الامير او الخليفه اللي عامله موجوده على الناحيه الثانيه منه فالدينار الجيد يباع بمكسور لان المكسور غير جيد فنهى العلماء عن ان يباع المكسر بالصحيح لانه تدخله شبهه الربا بقى لان المكسر ولا وزن لا تدرك قيمته الحقيقيه الا عند شراء المحتاج اليه له عند شراء اللي هياخده يصهره ويعيد صناعته اما في البيعه دي انت ما تعرفش قيمته الحقيقيه كام فهنا في نوع من انواع التفاضل الخفي تفاضل احد الثمنين الخفي غير البين فلا يبيع الصحيح بالمكسر الا مع المماثله الوزن ده بالوزن ده بالظبط بدون تفريق ولا يبيع الجيد بالرديء كان في زمان في مصر هنا حاجه اسمها الريال المجيدي بتاع السلطان عبد المجيد كان الريال المجيدي له سعر مختلف عن الريال المصري الريال المجيدي اغلى او الريال المصري اغلى وكان الجنيه الاسترليني يساوي في مصر 95 قرش ونص فالجنيه الاسترليني الذهب كان ارخص من الجنيه المصري الذهب لانه كميه الذهب في الجنيه المصري كانت اكثر من كميه الذهب في الجنيه الاسترليني وفي ريال 20 قرش عملها السلطان حسين كانت نسبه الفضه فيها 95% شقيقتي فاتن عندها واحده منها من الريال ده حد ادها لنا في تبادل عادي يعني كمساري في اتوبيس ولا في بتاع فلما لقيناها من هذا النوع استعملتها كحليه لانها ما لا يجوز تبادلها هيبقى فيها على طول ربا ما احناش عارفين قد ايه فتحولت الى حلي فهذا الرديء والجيد اذا بعت رديئا تاخذ بداله رديء اذا بعت جيد تاخذ بداله جيد اذا بعت رديء بجيد او جيد برديء انت البائع او المشتري لازم تماثل بينهما في الوزن والنوع والقيمه ويكون اعطاء مباشرا يدا بيد وفي المجلس نفسه اما اذا اختلف الجنسان اذا باع ذهب بفضه يعمل اللي هو عايزه اذا باع فضه بذهب يعمل اللي هو عايزه الربا كله في اتحاد الجنس اما اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاثمان فبيعوا كيف شئتم بدل ما عندكوش اتحاد في المبيع والمشترى بيعوا كيف شئتم ليه بقى لان قيم الاشياء مختلفه واحتياج الناس الى اشياء مختلفه فراعى الاسلام هذا الجانب قال اذا اختلفت الاثمان فبيعوا كيف شئتم 
فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم انا سبقني لساني فقلت انه حديث لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكاتبه متفق عليه لا هو مش متفق عليه هو في مسلم فقط وبعضه في البخاري عن عن عمر بن عن عمرو بن ابي جحيفه وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود فالنص الكامل هو موجود في مسلم البخاري اخرج جزء منه بس ولم يخرجه كاملا طيب النوع الثالث من 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 ربا الفضل المركب من الذهب والفضه في دنانير لما الدول افتقرت بقت بدل ما تعمل الدينار كله ذهب تعمله ذهب على فضه بدل ما تعمل الدرهم في نقره كامله نقره يعني قطعه من الفضه بتبقى في وسط الدرهم والباقي بيبقى نحاس او حديد في الغالب نحاس بدل ما تعمل النقره دي وزنها درهمين تعملها وزنها درهم واحد او نص درهم فالمركب العملة المركبة فيها ذهب وفضة قال الدنانير من الذهب والفضة المخلوطة الدنانير المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب أو الفضة مجهولا لم تصح المعاملة عليها أصلا نحن ما نعرفش فيها ذهب كم جرام أو فضة كم جرام الباقي نحاس طيب فيبقى المعاملة فيها تبطل إلا إذا كان هذا نقد البلد لأن الدول لما افتقرت بقت تعمل النقد كده احنا مش شايفين دلوقتي احنا في بلدنا مصر دي بيقولوا هيلموا الجنيه المعدن لانه قيمته الماليه اكثر من جنيه فهيجمعوه من الاسواق تدريجيا ويعودوا الى الجنيهات الورقيه لانه قيمه الورق لا تساوي شيئا لكن قيمه المعدن ده قيمه فكذلك هذه العملات اذا اختلطت بحيث لا يعرف مقدار ما فيها من ذهب او فضه لا يجوز التعامل بهما مع بعض يعني الذهب المموه ده بعض الذهب المموه الدرهم اللي فيه فضه مش عارفينها بالدرهم اللي فيه فضه مش عارفينها لا الا اذا كانت نقد البلد لانه زي ما بقول في اوقات الضعف الحكومات لخبطت العملات طب الناس هيعملوا ايه فعندئذ يعفى عن هذا التفاضل لانه مش مقصود مش مقصود واحد ياكل مال الثاني انما المقصود بالناس تعاملوا ده العمله اللي الحكومه او الدوله ادتها له قال إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد يعني إذا ما اشترش بفضة وهو فضة أو ذهب وهو ذهب ما إيه بشتري بيه بضائع بشتري بيه القمح وبشتري بيه الرز وبشتري بيه العيش بشتري بيه الملابس بشتري بيه السيارة بشتري بيه الناقة اشترى به البضاعة خلاص بقى ده نقد البلد ده معنى نقد البلد ما يتعامل به في الأسواق قال وكذلك الدراهم المغشوشة بالنحاس وإن لم تكن رائجة في البلد يعني هي نقد البلد لم تصح المعاملة عليه لأن المقصود منها في هذه الحالة في حال عدم كونها نقدا النقرة النقرة اللي جزء الفضة المذابة اللي موجودة جوه المعدن ده جوه الدرهم فإذا أنا اشتريت مئة ألف درهم عشان أجمع الفضة اللي فيها أنا بشتريها بدراهم تانية فتتفاضل القيمة وأنا معرفش الفرق قد إيه فأقع وإن كنت غير قاصد أقع في الربا فإن كانت نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة بها لأجل حاجة الناس إليه لأنه مبنى الفقه في الإسلام على التيسير بل مبنى الإسلام نفسه على التيسير فإذا كان مبنى الإسلام على التيسير ما ينفعش 